0: 経済産業研究所コンサルティングフェロー藤和彦さんをスタジオにお迎えしております藤さんこんにちはよろ
1: しくお願いしますよろし
0: くお願いいたします富士山には原油価格の動向について伺っていくんですが今年は WTI 原油価格一時は130ドルまで上がるという局面がありましたがその後、秋に向けて76ドルまで下がるとダイナミックに動いてますすねね
1: そうです、ね、本当にボラテリティが激しくて、はい、このの先どんなのか分からなかかい状況ですよね、はい
0: はいまあ、あのロシアがウクライナに侵攻するというような、まあ、その特殊な、ね戦,時まあ、戦時下の130ドルだったという。話もあるんですが76ドルはやややっぱり下がりすぎだったロシアのウクライ
1: ナ侵攻前が90ドル前後でしたからそれに比べても10ドル以上下がりましたので、はい、ちょっとやっぱそこはあ,のある意味ではロシアとは違う形でのマイナス要因が働いたんじゃないかと思いま
0: す。うん、なるほどまあ、今、アメリカが金利を引き上げているというようなインフレ対象をやっているということがまあこのコモディティ市場にも影を落としているのかなと思うんですが、
1: はいまあ、あとは中経済の減速ですね。
0: はい、中国も今、党大会開催してますけどね、はいはいまあ、こうした、まあ、いろいろな事情を含めて、えー、原因はやはりコモディティですので、えー、需要と供給のバランス、今どのようなものなのか、きょうはじっくりと解説いただきたいと思います。その前に主な指標の方をお伝えしておきましょう。今日大引けの日経平均株価です。え今日は380円35銭高、27,156 円14銭で取引を終了しました。えそして今、大償の日経平均酒物や間取引スタートしています。現在 27,180 円で動いています。日経平均ボラテリティインデックスは 23.39 でした。東京プラッツドバイ原油先物中心現月23年3月切りは日中取引の終わり値で170円高7万4760円でした大阪金先物23年8月切りは日中取引の終わり値で34円高7900円となりましたではこの後富さんにじっくりとお話伺ってまいります「マーケットトレンドプラス」さて、ここで番組からプレゼントのお知らせです。アンケートにお答えいただいた方の中から抽選で、北浜投資塾のネックピローと、ラジオ日経オリジナルクオカードをセットで20名様にプレゼントいたします。ご希望の方は番組ウェブサイトの応募フォームから番組の感想などをご記入いただき、どしどしご応募ください。締め切りは10月25日火曜日です。なお、当選者の発表はプレゼントの発送をもって返させていただきます。皆様のたくさんのご応募お待ちしています。さて今日は経済産業研究所、コンサルティングフェロー、藤和彦さんをお迎えしております。WTI 原油価格、足元では85ドルぐらいで推移しているんですが、一時76ドル台まで下がったことを考えると、これまた10ドルぐらい上がってるわけですが、この背景にあったのが、オペックプラ
1: スのそうですね、やっぱりあの、はい、今年の第三四半期も9月末ですから終わりましたけど、やっぱり若干世界のマーケットが供給過剰だったっいうところがありますので、うんまあ、それでまあオペックプラスがです、ね、200万バレル減産をして、はいまあ、実際は目標よりもずっとあの目標を見立ててしたから、はい、実績の100万バレル程度の減産だと言われてますけど、それでやっとまあ第四四半期、今、足元、世界のマーケットは。受給は需給が均衡してるんじゃないかと言われてますから、うんまあ、それでもまあちょっとやや高めですが、まあ、8ドル半ばで推移をしてるのかなとて見ています
0: 、はい、200万という数字は、ちょっとやや驚きだったかなと思うんですが
1: 、まあ、ただ、さっき言ったように、実質100万バレルぐらいですから、はいえー、まあ多分あのオペックはよくその世界の需給を見ながら、非常にその経済的な要因でしっかりと決定をしたと、私は見ています、うんはい
0: 、やはり80ドル割り込むのは嫌だなというのもあるんでしょう
1: かやっぱり76ドル割れた段階では、マーケットではですね、うん、次はやっぱり60ドル台前半じゃないかっていう、まあ、声も出てましたので、そうなりますとですね、やっぱり床が暴落するリスクっていうのが、やっぱり彼らの念頭にはあったと思いますから、うん、そこを止めるっていう意味でやっぱり。200万バレルっていうアナスメント効果は結構聞いたんじゃないかと思っています。た
0: ,はい、ただあのアメリカのバイデン大統領が7月にわざわざサウジアラビアに出向いて増産してくれというふうにお願いしていた。まあその後実際増産に答えてはくれているんですが、たったの日量10万バレルでしたよね
1: 。ええー、まあ確かにその10万バレルではあったんですけど、9月の段階ではもう、まあ、あの一時あの一ガロン5ドルだったげあのガソリンがですね。うんまあ、3ドル60セントまで下がって、今でも3ドル台ですから、そこまで目くじれを立てる必要があるのかなと思いますし、むしろガソリンが高いのはオペックプラスからやわせれば、アメリカ国内の生成能力が足りないからガソリンが高いということですから。まあ、自分たちの
0: せだんとなくこう外交的には少しこう舐められてるかなっていうようなねメンツが丸つぶれかなという印象があって中間選挙前には結構このオペックプラスの大減産っていうのは響いたかなと思うんですまね
1: 。まあ、結果的にはそうですけどまあ逆にそうなるのは分かってるのにあえてその,まああの報道ではですね事前にオペックプラスに対してあんまりあの減産しないでくれって要請したってていうのは出てますけど、はあ、そういうことをオペックプラスがやらないと分かっているようにあえてそれをしたことが逆に政治的な失策じゃないかなと私は思っていますち
0: ょっとね失策というふうにこう捉えられても仕方
1: がないような。
0: ま、ということで、まあ、この減産が足元をいて。えー原油価格、リバウンドしているという状況にはあるんですがそもそも76ドル台まで下がっていた背景にはこの景気後退懸念ということがあって、まあ、需要が減るのではないか、ね、ここがあったかと思うんですがこの点はいかかがでしょうか
1: やっぱり中国ですね、多分あの、はい、国際エネルギー機関が中国の原油需要が30年ぶりにマイナスになるという話になっていますので、はい、やっぱり2十世紀に入ってから、うん、中国の原油需要が世界のマーケットを牽引してきましたから、うん、その中国の原油上が落ちるっていうのは一番大きな要因かなと思いますね。<笑>は
0: い、中国は今、党大会ということで、非常に重要な時期なんですが、なんかあの GDP の発表とか、延期するんだそうで,す、ね、
1: <笑>うですね。あの、習近平あの主席がですね、はいあの、演説されましたけど、あれ見てやっぱりそのマーケットの人は、今中国が抱えているゼロコロナの問題と、はい不動産市場の不調について何ら答えがなかったということでかなりやっぱり失望しているようですね。
0: うんということですね、経済指標、この会期中には発表したくないというのは、やっぱり数字が悪いのかなという思惑も。ま、間違
1: いなく悪いでしょうね、はいうあの、コロナも続いてますし、それから不動産市場ももう悪いままですから。はいはい
0: 、ということで、まあ、オフエックプラスが減、まあ、産に踏み切って。そして、直近ではアメリカも動きました。SPR 戦略備蓄。ここをまた延長するんですかね。
1: まあ、それも市場はほとんど織り込んでますから、マーケットは反応しないいと思いますね、はいは
0: いまあ、ここはでも、備蓄っていうのは、備蓄量がはっきりと分かってますから、どんだけそれ使ったとしても、そこをついたらおしまいだなというふうにそうそう、ねはい、マーケットはもう織り込んでいると、うん、そうすると、ここから原油価格を動かす要因、材料、どんなところに注目でしょうか。ええまあ、少し先
1: にになります月日まあ、G7 が主導した形であのロシア産原油の上限設定を導入するという話でしてそれに対してまあロシア側が、ね、もしその制度を導入した国に対してはもう原油を売らないということを言っていますから本当にあのロシアが原油を禁輸した場合にはです、ね、逆にそのもう一度またロシアプレミアムが復活しましてです、ねはい、原油価格が高騰するんじゃないかということを一番心配しています。
0: はい、このプライスキャップというふうにも呼ばれていますけれども、まあ、G7 で合意してるんですよね、すでにね。で、はいはい、実施するのが12月5日。12月
1: 日からで、すね原については、はい
0: 、でロシア産原油を輸入する場合は、まあ、決まった価格以上の価格で買ってはならないということなんです、ね、そうで
1: すね、えーまあ、ロシアからすれば、本当にあの不届き千番の話ですから、<笑>当然その、本当にやっぱりあのロシアはもう、原油を売らない可能性がありますから、はい、そのなりにも全く新しい材料になりますので、供給サイドのまあリスクプレミアムということで、まあ、価格がまた、ポーンと10ドルとか、それ以上上がる可能性がありますね。は
0: い、G7 各国に、えー、ロシア産原油が供給されなくなるリスクというのが12月5日、まあ、ここはちょっと注目なのその前の日に OPEC プラスの会合もあるんですね。
1: そうでですね、はいうん
0: 、ここではどのような話し合いがされるのか、ちょうどなんか日程が近いです
1: ね。えー、多分あのベックブラザーしてもですね、現、はい、価格は高騰しますと需要が減りますから。はい、まあそこを心配しているのは、やっぱりマーケット全体の需給を調査する意味で。まあ本来半年後にある、まあ各旅行介護を、わざわざ十二月横に設定したのは、多分そういう理由だと思います。う
0: んはい、まあ今世界の景気後退、中国を中心に、まあ景気が落ちていくという流れの中で、需要がやっぱり。少なくなっていることは事実ですので、あんまり価格上がると、これはこれで買い手が減るというリスクもあるんですね,そうですね
1: 逆に90ドル超えちゃいますと、不景気の中で90ドル超えますと、はい、むしろ需要がガクンと落ちるリスクがありますので、うんうん、そこはも,クラスもよくわかっていたぶん、じゃ
0: あ、供給サイドの価格のこうコントロールとしては、そのまあ80ドルは割らせたくないけれども、あんまり高くならないように。八十ドル九十ドル前後
1: 。はい。まあそれは今回オペックプラスの二百万バレルの減産というのは多分そういう意味合いだったと私は思っています。うんはい、
0: はい。まあアメリカとしてはも,もっと下がってほしいというのはあるんですよ
1: ね。まあ、そうでしょうけどね。
0: はい。まあこれがうまくいくかどうかということもあるんですが、さあ中東の動きも気になります,す、ね、はい。まあ今
1: 回やっぱりあの、まあ、バイデン大統領がその先刻中東にいた,たのにメンツ丸つぶれだっていうことでサウジに対して武器の。はい。支援をなんか見直すすい言方してますけどまやっぱり非常にタイミングが悪いところで、うんはい、あの4月から続いていたあのサウジとイエメンの反武装政府のフーの間の停戦合意が失効してしまったのですね
0: 、はいはいうん、すま,またそれ
1: やっぱりそのシュによるそのドローン攻撃っていうリスクが生じてますので、はいはい、そういうタイミングでアメリカから武器が来ないとやっぱりあの中東特にサウジの自作リスクっていうのがこれから出てくることを私は心配していますな
0: るほど、まあ、こういうドローン攻撃なんかで、えー、パイプラインの爆破なんかがあるとまたね、あのはい、リスクプレミアムでッッがっゆ
1: かが上がってしまう,っていうと,と,いまということも
0: あり得るということですね、はい、そして前にもこの番組でちょっとご指摘いただいたんですが、なんかイラクの政情不安、結構心配だ、
1: まあ、イラクはますます政情不安になってますね。えー、ですからもうあのまあ、バグだと首都の爆グというのでもそうですけどやっぱり南部でその石油施設が固まっているバスラでも結構、が起きているようですから本当にそのリビアのようにですね石油の輸出が止まるということも今後、可能性は排除できない状況になってきていましてまあリビアはたい日量100万バレルの石油の輸出ですけどまあ、イラクについては、もうその3倍、4倍の石油を輸出してますから、はい、非常にインパクトは大きいなと思っていま
0: す日量400とか450とか、制、え、裁
1: 、ー、量が450万ぐらいですね。はいはい、オ
0: ペック第2位のね、制裁量ということで、はい、ここの正常不安がことによっては、油、え、価、ー、をまた吹き上げさせる、えー、こ
1: れはものすごく大きなインパクトを持ってでしょうね、全く市場は織り込んでませんので。はい、はい
0: そうすると、まあ、今、80ドル台でちょっとこう均衡している原油価格リスクとしては,やはりちょっと上がるリスクのが
1: そうですちょっと秩序リスクを含めてその人為的な介入によってあのマーケットが混乱するというのを一番まし心配しています。は
0: いとなるとまあ世界のこのインフレの流れってなかなか落ち着かないい
1: やーちょっとしばらく厳しいですねインフレの時代に入ったかな、は
0: い、ということですねはい、はい、ありがとうございます今日は経済産業研究所コンサルティングフェロー藤和彦さんにお話を伺いました藤さんどうもありがとうございましたありがとうございますそして来週です来週は日本貴金属マーケット協会代表理事池水雄一さんをお迎えいたしまして世界のゴールドの動きをテーマにお届けしますそれでは全国の皆さんごきげんようこの番組は日本取引所グループ大阪取引所の提供でお送りしました